Hồ sơ mật dinh độc lập chương 20 Những mật điện cuối cùng Sau bài diễn văn của Tổng thống Ford, thiệu ra chỉ thị cho tân thủ tướng Nguyễn Bác Cẩn thành lập một nội các chiến tranh với tính chất đoàn kết dân tộc bao gồm các tỉnh tụ đối lập, tôn giáo và lao động. Thiệu muốn trao nhiều quyền cho nội các này với những nhân vật mới. Ông Cẩn được bổ nhiệm thay thế ông Kim vào ngày 5 tháng 4. Ông Kim đã làm thủ tướng từ 1969 và vừa từ chức, giữa lúc tình hình đang sôi động. Ông Cẩn trước đó là chủ tịch Hạ viện. Là người miền Nam trung thành với ông Thiệu, nổi danh là người hiền lành và biết điều trong giới chính trị Sài Gòn, nhưng không được ngoại quốc biết tới. Ông Cẩn mời Hưng ở lại làm việc trong chính phủ mới với nguyên chức vụ, nhưng với nhiều trọng trách hơn. Ngày 11 tháng 4, Cẩn bắt đầu tiếp xúc với các nhân vật Sài Gòn ở nhà riêng để thành lập nội các. Cẩn bàn đến việc tổ chức lại Sài Gòn để giải quyết vấn đề dân tị nạn và để phòng trường hợp Cộng sản tấn công. Những toán khủng bố Cộng sản đã trà trộn trong đám dân tị nạn xâm nhập Sài Gòn để phá hoại và ám sát viên chức chính quyền. Trong lúc nghỉ giải lao, ông Tân Thủ tướng mời Hưng vào phòng riêng để hỏi về vấn đề mượn tiền Mỹ trong chương trình vay viện trợ. Hưng trả lời, như Thủ tướng biết, Tổng thống Ford đã tự ý đưa ra ngày 19 tháng 4 là hạn chót để quốc hội dứt khoát về Việt Nam. Tôi chắc quốc hội Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu chống việc viện trợ thêm. Vậy ta phải đề phòng trước vì ảnh hưởng tinh thần của nó sẽ không phải là nhỏ. Tối thiểu, ta có thể đưa ra một đề nghị khác để quốc hội hoãn vấn đề biểu quyết viện trợ. Nội các mới đồng ý xuất hiện trên đài truyền hình để trình bày những biện pháp cung cấp thực phẩm và giữ gìn an ninh cho dân Sài Gòn. Đó là một nỗ lực để gây tinh thần và trấn an dân chúng. Nhưng trước khi lên đài truyền hình, Cẩn lại nói riêng với Hưng rằng rất khó có thể trấn an dân chúng được. Người đã công khai bắt đầu xây bài ở trên những nóc cao ốc. Như vậy dân chúng đã thấy rõ ràng là họ chuẩn bị ra đi rồi. Nếu dân thấy Mỹ đi thì làm sao mà trấn an được? Hưng nói nếu tình hình quá trầm trọng, ta cũng có thể nghĩ đến chuyện di tản ra đảo Phú Quốc và những đảo lân cận ưu tiên dành cho quân nhân, cảnh sát, công chức và gia đình ít nhất cũng đến 2 triệu người Buổi họp kéo dài đến đêm và tái nhóm vào ngày nghỉ cuối tuần Ngày thứ hai, 14 tháng 4 Tân Thủ tướng trình diện nội các lên Tổng thống Trong suốt buổi lễ ông Thiệu tỏ ra nghiêm nghị và căng thẳng vẻ mặt xanh xao dường như những biến cố vừa qua đã thu hút hết nghị lực của ông Cộng sản đã tiến gần đến Phan Rang Nơi sinh trưởng của Thiệu Thông thường, lễ trình diện nội các như vậy phải chấm dứt bằng một bữa tiệc cho Tổng thống khoảng đại Nhưng lần này, không khí có vẻ nặng nề và ông Thiệu quay về văn phòng ngay sau buổi lễ Thiệu có giận Hưng là vô gặp ông ngay sau đó Ông Thiệu đưa Hưng xem một công điện đề ngày 14 tháng 4 do Ngoại trưởng Bắc từ gửi về từ London Bắc vừa ở Saudi Arabia về London Chuyến đi của ông có mục đích xin quốc vương Khalid vừa kế vị vua Faisal 
đồng ý cho Việt Nam Cộng Hòa vay tiền như phụ vương của ông đã hứa trước khi bị hạ sát. Bắc cho biết Khalid đã thuận cho Việt Nam Cộng Hòa vay tiền thẳng hoặc bảo đảm để Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ quân sự. Thiệu e ngại rằng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu chống số viện trợ 722 triệu cho Việt Nam và phải tìm cách để trì hoãn việc này. Hưng nghĩ rằng việc thương thuyết mượn tiền của Saudi phải cần có thời gian ít ra cũng 4 tháng, cho nên lúc này ông Thiệu phải xúc tiến ngay kế hoạch vay viện trợ để tránh cái quyết định không của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 19 tới. Hưng đề nghị Việt Nam Cộng Hòa nên thương thuyết với Hoa Kỳ để vay tiền và dùng ngân khoản của Saudi làm tiền thế chân. Trong tình trạng chống đối ở Hoa Kỳ hiện nay, ta có thể nói với người Mỹ là chỉ mượn tiền của họ thay vì viện trợ để họ khỏi tiếp tục bỏ phiếu không. Ta cũng cần phải làm một cái gì để giữ vững tinh thần quân dân của ta ở đây nữa. Thiệu chỉ thị cho Hưng thảo ngay một lá thư gửi cho Tổng thống Ford đề nghị vay 3 tỷ trong khuôn khổ vay viện trợ, chia ra mỗi năm 1 tỷ, và Hưng sẽ phải lên đường đi Washington ngay để cho kịp thời. Nhiệm vụ của Hưng là tìm cách trì hoãn việc bỏ phiếu của Quốc hội ngày 19 tới và đề nghị vay tiền. Thiệu dặn dò nếu Quốc hội bỏ phiếu không viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa nữa, thì sẽ làm cho quân đội ta bỏ súng ngay. Vay viện trợ là cử chỉ cuối cùng của Hoa Kỳ trước khi họ bỏ rơi mình. Cùng lúc đó thì tại Washington ngày 14 tháng 4, Ủy ban Ngoại giao Thượng viện đã yêu cầu gặp Tổng thống Ford để thảo luận về tình hình Đông Nam Á. Đây là sự việc hạn hữu ít khi xảy ra. Phía hành pháp có Ford, Kissinger và Scrocroft, cố vấn an ninh tham dự. Buổi họp diễn ra trong bầu không khí nghiêm trọng. Theo ông Ford, ý định của các thượng nghị sĩ đã rõ ràng. Chúng tôi bằng lòng chấp thuận một ngân khoản lớn để di tản. Nhưng viện trợ quân sự thì một cắt bạc cũng không. Nghị sĩ Frank Church cho rằng Hoa Kỳ sẽ bị rắc rối lớn nếu định di tản tất cả người Việt thân Mỹ sang Hoa Kỳ. Nghị sĩ Joseph Biden tuyên bố, tôi sẽ bỏ phiếu thuận để cấp bất cứ ngân khoản nào cho việc di tản người Mỹ ra khỏi Việt Nam, nhưng tôi không muốn số tiền đó dính liếu đến việc di tản người Việt. Về tới văn phòng, Hưng cùng người phụ tá, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng soạn lá thư của ông Thiệu định gửi cho Ford. Trước khi đưa cho người thư ký đánh máy, Hưng bắt cô ta thề không tiết lộ việc này. Lá thư đó đọc như sau. Kính thưa Tổng thống! Những biến cố gần đây đã làm tình hình miền Nam Việt Nam nghiêm trọng bội phần. Mặc dù chúng tôi đã rút về một phòng tuyến khả dĩ, có thể phòng thủ cả về quân sự lẫn kinh tế. Chúng tôi vẫn phải đương đầu với địch quân đang gia tăng quân số và võ khí tối tân. Trong khi Cộng sản đang tập trung ở ngay trước ngưỡng cửa của vùng châu thổ miền Nam, quân dân Việt Nam Cộng Hòa đã sẵn sàng và chuẩn bị mang toàn lực chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ và tự do. Muốn làm được như vậy, chúng tôi rất cần phương tiện để chiến đấu, nhất là vũ khí và đạn dược. Vì vậy chúng tôi nhiệt liệt cảm tạ nỗ lực của Ngài đang kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ cấp thêm viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, viện trợ quân sự đã trở thành một vấn đề khó khăn của chính phủ Hoa Kỳ trước công luận và có thể bị quốc hội bác bỏ. Sự kiện này sẽ có ảnh hưởng khốc hại đến tinh thần quân sĩ của chúng tôi trước trận chiến lịch sử. Chúng tôi không muốn việc này xảy ra. Chúng tôi ghi ơn tất cả những hy sinh xương máu và vật chất của nhân dân Hoa Kỳ trong quá khứ để bảo vệ miền Nam Việt Nam tự do. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với các nhà lập pháp 
khi họ phải đương đầu với những vấn đề chính trị và những mối quan tâm của họ trong khi cứu xét viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Trong trường hợp bất khả kháng, chúng tôi xin trình ngài một giải pháp khác như sau đây. Tôi trân trọng thỉnh cầu ngài kêu gọi quốc hội cho Việt Nam Cộng Hòa vay dài hạn 3 tỷ Mỹ Kim, chia thành 3 năm, lãi suất do quốc hội ấn định, và xin triển hạn 10 năm trước khi trả vốn và lời. Tài nguyên dầu hỏa và canh nông của Việt Nam Cộng Hòa sẽ dùng làm tiền thế dân cho món nợ này. Món nợ giúp chúng tôi chống xâm lăng và cho chúng tôi cơ hội để tồn tại như một quốc gia tự do. Chúng tôi kêu gọi lương tri và lòng trắc ẩn của nhân dân Hoa Kỳ hãy nghĩ đến một quốc gia đồng minh trung thành trong 20 năm sóng gió vừa qua. Một dân tộc đã chịu rất nhiều hy sinh thống khổ để giành một cõi sống tự do. Một dân tộc như vậy rất đáng được thiện cảm và giúp đỡ. Trong giờ phút khẩn cấp này, tôi xin Ngài kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ hãy cứu xét ngay lời yêu cầu của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một hành động cuối cùng của chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ của Hoa Kỳ như một nước đồng minh. Trân trọng, kính thư Nguyễn Văn Thiệu Ý định của Hưng là mang bản thảo của lá thư sang Washington để dò dẫm xem sao, rồi đánh điện về Sài Gòn để ông Thiệu gửi lá thư đó cho Tổng thống Ford qua đại sứ Martin. Đêm đó, khi ở dinh độc lập về, Hưng gọi điện thoại cho đại sứ Martin để nói cho ông Hay về chuyến đi của anh và việc ông Thiệu muốn vận động để hoãn việc bỏ phiếu ở quốc hội bằng cách đưa ra một đề nghị mới là vay viện trợ. Hưng cần Martin giúp. Anh hỏi Martin xem có cơ hội may mắn gì không. Martin trả lời, may ra. Nhưng dù ông ta có từ tốn khoan thai đến mấy, cũng không giấu nổi vẻ thiếu nhiệt thành và nghi ngờ của ông. Sau lời chúc hương thượng lộ bình an, Martin nói tiếp. Nhân tiện tôi muốn hỏi ông, bao giờ thì tổng thống của ông từ chức? Hưng ngạc nhiên, tự hỏi tại sao ông đại sứ lại bất chợt hỏi anh câu hỏi chết người này giữa lúc tình thế như vậy. Hưng đáp lại là anh không hiểu ông đại sứ muốn nói gì cả. Hưng để ý đây là lần đầu tiên Martin dùng từ ngữ tổng thống của anh thay vì tổng thống hay tổng thống thiệu như mọi khi ông vẫn dùng. Hưng viết phúc trình ngay cho thiệu về câu hỏi trớ trêu này của Martin. Sau đó vì quá mệt mỏi anh phải lấy mấy viên thuốc ngủ ra uống, cố gắng nhắm mắt vài giờ đồng hồ trước khi chuẩn bị lên đường. Hưng được một số bạn đồng liêu trong nội các ra phi trường tiễn biệt, lúc đó là 1 giờ 30 chiều. Ngày thứ tư, 15 tháng 4, và là buổi sáng tinh sương cùng ngày ở Washington. Hưng có nhiệm vụ là phải hoàn tất sứ mạng trước ngày 19 tháng 4, là hạn chót Tổng thống Ford muốn quốc hội có thái độ về viện trợ cho Việt Nam. Anh chỉ có 2 giờ đồng hồ để bàn giao cho một tổng trưởng khác kiêm nhiệm chức vụ của anh ở trong hội đồng nội các mới. Các bạn bè từ biệt anh ở dưới chân chiếc Boeing 747 của hãng Pan American. Anh cảm thấy bất trắc bối rối và lòng buồn vô kể. Từ mấy ngày nay, đài BBC và tiếng nói Hoa Kỳ đều loan tin về vụ cắt viện trợ và tiên đoán miền Nam sẽ sụp đổ chỉ trong vài ngày tới đây. Những người cận vệ của anh trông thật là buồn bã, nước mắt quanh tròn khiến anh cũng không thể cầm lòng được nữa. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng Cộng sản lại có thể diễn binh ở Sài Gòn trong khi anh đang ở Washington. Anh nghĩ nếu đường cùng thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ thương thuyết với Hà Nội để hoặc cắt đất hoặc khi tuyệt vọng thì sẽ thành lập chính phủ liên hiệp với Cộng sản miền Nam và như vậy có thể sẽ mất nhưng cũng một vài năm sau. 
Nếu để Cộng sản kéo quân vào Sài Gòn với xe tăng của Nga, thì Hoa Kỳ sẽ mất hết thể diện trước quốc tế. Tất cả kế hoạch triệt thoái của Hoa Kỳ là để bảo vệ danh dự của họ. Việt Nam Cộng Hòa không thể nào hiểu nổi tại sao Ford và Kissinger lại có thể để cho Hoa Kỳ bị nhục nhã đến thế. Ông Thiệu thường nói, vuốt mặt phải nể mũi, cho dầu Cộng sản có làm gì đi chăng nữa thì chúng cũng còn phải nể mặt Hoa Kỳ đôi chút. Sau khi Hưng đi rồi, Thiệu mời đại sứ Martin vào dinh độc lập để nhờ ông yểm trợ cho chuyến đi của Hưng. Martin thông cảm và đánh điện ngay cho Kissinger. Tôi báo cáo đơn ngoại trưởng biết rằng ông Thiệu đề nghị nếu việc xin thêm 722 triệu quân viện có thể bị quốc hội bác bỏ, ta nên tìm cách hoãn ngày bỏ phiếu lại, mặc dầu ông Thiệu không muốn nói ra, nhưng rõ ràng rằng cả ông ta lẫn tất cả mọi người khác đều không biết rồi sự việc sẽ ra sao nếu quốc hội bỏ phiếu chống. Mặc dầu không nói cho Martin hoặc tất cả những cộng sự viên thân cận của ông biết, ông Thiệu đã có một kế hoạch khẩn cấp. Ông tin rằng vẫn còn có thể giữ được miền Tây nếu được Mỹ tiếp tục viện trợ. Theo kế hoạch đó, ông sẽ để một sư đoàn ở lại Sài Gòn cầm chân Cộng sản, rồi rút toàn thể lực lượng và chính phủ về vùng 4 chiến thuật. Tuyến đầu sẽ là Bến Lức, qua phía Nam Sài Gòn, và như vậy thì cái đầu bé đã mất rồi, chỉ còn lại cái đứt to là hy vọng cuối cùng. Nếu Thiệu giữ được miền châu thổ này, thì Việt Nam Cộng Hòa vẫn giữ được đa số dân cư và mảnh đất phì nhiêu nhất của miền Nam. Hưng biết được ý định chiến lược của Thiệu, nhưng anh cũng biết rằng không thể nào thi hành được chiến lược đó nếu không có sự cam kết viện trợ quân sự của Hoa Kỳ. Anh than thở với một người bạn Mỹ. Chúng tôi đang ở cảnh huống thật đau khổ. Tôi đã biết thừa câu chấp ngôn của Hoa Kỳ, ai chi tiền thì người ấy chỉ huy. Không những viện trợ hết, tất cả những thể thức và biện pháp du di sổ sách ở Bộ Quốc phòng cũng không còn hiệu nghiệm nữa. Quốc hội lại còn cấm không được dùng tiền viện trợ để trả lương lính và cảnh sát. Tiền Việt Nam do việc bán đồ nhập cảng của quỹ viện trợ Mỹ chỉ còn được dùng để trợ cấp dân tị nạn mà thôi. Như vậy là hết mọi lỗ thở. Tất cả đã bị bóp nghẹt. Từ ngày về nước làm việc, Hưng đã được các bạn đồng nghiệp, bạn bè và chính trị gia ở Sài Gòn cho hay tất cả mọi việc, kể cả việc bầu cử tổng thống, thăng chức một cấp tướng, lập một thứ thuế mới hay hạ giá hối xuất của đồng bạc Việt Nam đều phải được Mỹ gật đầu. Một chiếc cầu ở dưới vùng đồng bằng Cửu Long mang cái tên mỉa mai là cầu Mỹ Thuận. Không biết vì lý do gì, về kỹ thuật hay ngân khoản mà nó không bao giờ được hoàn thành cả, trong thật chướng mắt. Các viên chức ở Bộ Công Chánh nói đùa là mặc dầu cây cầu mang tên Mỹ Thuận, nhưng Mỹ không bao giờ chấp thuận dự án làm cái cầu này cả. Chưa bao giờ Hưng cảm thấy tủi nhục về vấn đề phải lệ thuộc vào Mỹ như bây giờ. Vừa bước vào trong lòng chiếc máy bay, anh cảm thấy băn khoăn vô cùng. Anh tự hỏi, phải vận động ra sao để Quốc hội Hoa Kỳ đừng dán nhát búa cuối cùng xuống nước mình. Nguồn hy vọng độc nhất của anh là tập thư của Nixon và Ford mà anh đang mang đi theo. Mặc dù ông Thiệu miễn cưỡng trong việc tiết lộ những lá thư này với anh, nhưng anh quyết định sẽ dùng đến nó khi tới Washington vì chẳng còn gì khác nữa. Anh hy vọng rằng khi những lời hứa bí mật của Nixon và Ford được mọi người biết đến thì may ra có chút hy vọng. Dựa trên cái đức tính căn bản về công bình, fairness và sòng phẳng của người Hoa Kỳ, Thiệu nói với Hương rằng tiền cho vay trong khuôn khổ vay viện trợ sẽ là cử chỉ cuối cùng của Mỹ đối với một người tình xưa.
lên máy bay, hưng cất tập hồ sơ mật trong cặp da Samsonite và ngồi đè lên trên ghế máy bay. Cô chiêu đại viên hàng không tới đòi cất chiếc cặp đó lên trên chỗ dành cho hành khách, nhưng Hưng nhất định không chịu. Cuối cùng, Hưng bằng lòng để xuống sàn và lấy chân đè lên. Anh nôn nao khi chiếc máy bay bắt đầu chuyển bánh để ra phi đạo. Chiếc máy bay gần như trống rỗng. Anh cảm thấy đau ê ẩm ở lòng ngực và chóng mặt. Bỗng nhiên anh thấy bàng hoàng và choáng váng như linh cảm thấy rằng anh sẽ không được trở lại quê hương nữa. Bỏ lại ở đây mẹ già, anh chị em và đồng bào của anh. Anh cố ngoái ra cửa sổ máy bay để nhìn xuống Sài Gòn lần chót. Thành phố xinh đẹp với bao nhiêu kỷ niệm của anh. Tại sao thành phố này lại có thể lọt vào tay Cộng sản được? Như thông cảm với những suy tư của anh, chiếc máy bay lượn quanh Sài Gòn hai vòng. Hưng nhìn xuống, nhà thờ Đức Bà ở công trường Kennedy. Anh còn nhớ vào mùa hè năm 1954. Sau khi điện biên phủ thất thủ, anh hướng dẫn ban thánh ca của người công giáo di cư đến ngôi thánh đường Nguyên Nga hát lễ tạ ơn Thượng Đế, cứu sống đoàn người tìm tự do. Hôm đó là ngày đầu tiên anh đặt chân đến Sài Gòn sau khi chiếc tàu Pháp chở anh cập bến. Anh còn nhớ cũng ở đây, năm 1955, anh run sợ biết mấy khi được chọn ra hát đơn ca trong đại thánh lễ đón tiếp Đức Hồng Y, Spellman, đến thăm Sài Gòn. Đức Hồng Y là người ủng hộ Tổng thống Ngô Đình Diệm và cuộc viếng thăm của ngài dường như là để chứng tỏ cho giáo dân biết Hoa Kỳ thực sự ủng hộ Tổng thống Diệm. Trước kia là sông Sài Gòn màu nâu đục, có những hàng cây cao, cây dừa, xanh tô điểm cho thêm phần thơ mộng. Làm sao quên được những ngày nghỉ đi câu cá, câu tôm ở trên dòng sông đó. Dinh độc lập thoáng qua ở đằng xa và những biến cố dồn dập từ ba tháng nay hiện về rõ ràng trong óc anh. Chiếc máy bay lướt qua thành phố dọc con rạch công lý trên đường dẫn ra phi trường. Anh nghĩ tới một chương trình ưu tiên để khai thông con rạch bùng lầy nước động này trong năm tới và dùng nhà máy biến rác Sài Gòn thành phân bón do viện trợ anh vừa xin được của Hòa Lan. Rồi bỗng nhiên, anh thấy như có linh báo rằng chẳng còn mấy ngày nữa là Sài Gòn có thể bị tiêu hủy bởi pháo kích của địch. Đây là lần đầu tiên Sài Gòn có thể bị phi cơ oanh tạc vì phi trường Đà Nẵng vừa mất. Cũng lần đầu tiên anh vừa mới được biết tháng trước đây rằng Sài Gòn hoàn toàn không có hệ thống phòng không. Hưng lục loại giấy tờ trong cặp và lôi ra bản thảo tình hình quân sự mới đây. Theo bản báo cáo đó, quân miền Nam còn lại chừng 53.000, là số tàn quân của 6 sư đoàn bộ binh, trong khi quân Bắc Việt ước lượng hơn 200.000, gồm 22 sư đoàn, kể cả 6 sư đoàn trừ bị mới ném vào chiến trường miền Nam. Sau đó, anh lấy ra xem một bản báo cáo hàng ngày của tướng quan Trịnh Ông Thiệu. Bản báo cáo đề ngày 12 tháng 4, đọc xong, anh thấy sao nó quá rời rạc. Không đúng với thực tế, gồm toàn những con số làm như thể quân ta đang thắng thế. Quan tham chiếu bản báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu và trình rằng Quân khu 2, tiểu khu Bình Thuận, địch tấn công Phan Thiết, bạn 9 tử thương và 20 bị thương, địch 600 chết. Quân khu 3, tiểu khu Long Khánh, địch có chiến xa tấn công, bạn 33 tử thương, 178 bị thương, địch 873 chết, 5 bị bắt. Ta thu 275 vũ khí và 12 chiến xa T-54 bị phá hủy. Bản báo cáo chẳng có phần phân tích chiến lược, chiến thuật hay dự đoán, ước đoán gì cả. Nó chỉ là một thứ sao y bổng chính, không hơn, không kém. 
chiếc phản lực cơ lướt nhẹ nhàng trên không phận biển Nam Hải và Hưng bắt đầu thiết kế tỉ mỉ chương trình làm việc khi đến Washington. Trước khi đi, anh đã yêu cầu tổng trưởng dân vận đặt trách một người bạn anh là Nguyễn Ngọc Bích. Giám đốc việc tấn xã đi theo để giúp anh chuẩn bị tài liệu kêu gọi lương tri Hoa Kỳ. Hai người bắt tay vào việc và chỉ mong máy bay chống đáp xuống. Nhưng dù phải làm việc, anh thấy cuộc hành trình vẫn dường như kéo dài hơn mọi khi. Cuối cùng, Hưng ngủ thiếp đi trên vùng trời tối tăm và cô đơn của Thái Bình Dương. Anh chợt mơ thấy Sài Gòn đang bị tấn công bằng phi cơ F-5E và chính anh đã dàn xếp với hãng Northrop để giao cho Việt Nam Cộng Hòa trước Giáng sinh 1974. Máy bay đáp xuống phi cảng San Francisco sáng sớm ngày thứ Tư 16 tháng 4. Mặc dù anh đã sống ở Hoa Kỳ hơn 15 năm, dạy ở các đại học Hoa Kỳ và đã hòa mình vào đời sống với xe cộ, nhà cửa, đồ ăn chớp choáng McDonald's, siêu thị Safeway. Thế mà bây giờ anh lại cảm thấy như bước chân vào một vùng đất xa lạ. Mọi người chung quanh anh vội vã lên xuống máy bay đi tìm xe buýt và taxi. Chẳng ai để ý rằng Sài Gòn đang ở giờ phút ngắt ngoại. Chẳng ai thèm lưu tâm Việt Nam Cộng Hòa còn có thể chống cự được bao ngày nữa. Một trận chiến mà Hoa Kỳ đã chập cuộc trong hơn 10 năm, sắp tàn cuộc và lùi vào quá khứ. Hưng mang thông hành ngoại giao và được tháp tùng qua khu nhập cảnh và quan thuế dễ dàng. Nhân viên nhập cảnh chào anh một cách thân mật. Xin chào ông và mong ông được thoải mái trong thời gian lưu lại Hoa Kỳ. Thế rồi ông nói tiếp, tình hình bên Việt Nam có vẻ không được sáng sủa lắm phải không? Hưng nhìn ông và ngậm ngùi. Anh cảm ơn ông và chạy ngay ra sạp báo để xem những gì đã xảy ra trong khi anh ở trên máy bay. Tin tức ở trang nhất nguy ngập vô cùng. Nhiều tỉnh miền Nam đã lọt vào tay Cộng sản, kể cả Phan Rang, nơi chôn nhau cắt rốn của ông Thiệu. Phan Rang cách Sài Gòn chừng 380 km về phía đông bắc. Trước khi anh rời Việt Nam còn có hy vọng rằng có thể giữ được Phan Rang ít nhất một tháng nữa. Ở đó có phi trường lớn và 12 chiếc F-5I với đầy đủ tiết liệu và đạn dược. Trong khi đợi máy bay đi Washington, Hưng mua một chiếc radio nhỏ để nghe tin tức. Sau 20 phút nhạc, Elvis Presley và Linda Ronstadt đến bản tường trình về buổi họp của Tổng thống Ford với nội các và các nhà báo Hoa Kỳ. Ford nói về những cam kết của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt Nam, thoạt đầu nghe có vẻ khích lệ. Ông nói, Tôi nghĩ rằng Nga Xô đã giữ những cam kết của họ. Rất tiếc là ta đã không làm như vậy. Tôi không nghĩ ta có thể trách Nga Xô hay Trung Cộng về vụ này. Nếu chúng ta giữ những hứa hẹn của chúng ta đối với đồng minh, thì tôi nghĩ thảm họa này đã không xảy ra. Hưng nhận ra rằng Ford vẫn không thay đổi ý kiến. Mặc dầu ông đã đọc ít nhất 4 đá thư của Nixon do anh nhờ tướng Wayne chuyển và Von Marbot đã cho anh hay là đọc xong Ford rất cảm động. Nhưng bây giờ đã rõ, dù có cảm động, Ford cũng chỉ đánh vỏ miệng. Hy vọng dù mong manh của Hưng nay đã tan biến đi khi anh tiếp tục nghe buổi nói chuyện của Ford lúc bị nhà báo vặn hỏi về tính chất của những cam kết của Hoa Kỳ. Ông Ford không ngần ngại trả lời thẳng thường rằng đó là những cam kết về tinh thần chứ không phải pháp lý. Thế là ông đã ăn phải bạ của Kissinger rồi. Bản tin cũng cho hay Hoa Kỳ chỉ có thể cứu được 50.000 người tị nạn Việt Nam trong khi chờ đợi quốc hội cho nhập cảnh khoan hồng. Tin đó làm cho Hưng mệt mỏi hơn là chuyến bay qua Thái Bình Dương. Anh chưa bao giờ cảm thấy thất thế đến như vậy. 
anh nhận thấy ông Ford nói về vấn đề viện trợ quân sự một cách lờ mờ, như chỉ là để lấy lệ. Thực sự, ông ta không tin tưởng và cũng không muốn vận động gì thêm. Có lẽ ông chỉ muốn xin viện trợ để cho quốc hội bắt đi, rồi đẩy trách nhiệm hoàn toàn cho quốc hội. Hưng đã nghe thấy tin đồn ông Ford sẽ ra tranh cử năm 1976 và muốn dứt khoát với chiến tranh Việt Nam để tránh cái của nợ chính trị đó. Trống ngực đập mạnh, anh nhắm mắt lại và tự hỏi còn mấy ngày nữa thì Sài Gòn mất và quốc gia Anh sẽ ra sao. Hưng lên máy bay đi về Washington. Ngày trước, ở Washington, anh coi nó như một thành phố buồn, không có gì quan trọng đối với anh. Bây giờ hình ảnh Washington đã trở nên chuyên chế, huyền bí và hải hùng. Đã bao năm ở Hoa Kỳ mà anh vẫn chưa hiểu nổi hành động và phản ứng thiếu khôn ngoan, thiếu chung thủy của những ông bự ở Washington. Ngày hôm trước hứa hẹn đủ điều, ngày hôm sau đã thay đổi lòng dạ và không còn tha thiết nữa. Từ Eisenhower, Kennedy cho đến Johnson, Tổng thống Hoa Kỳ nào cũng đã vẽ một tuyến của thế giới tự do ở tại Việt Nam. Nhưng nay thì họ lại cho rằng dính dáng vào Việt Nam là một nhầm lẫn to lớn. Nhìn thấy những gì đã xảy ra ở Việt Nam, bây giờ Hưng nghĩ anh sẵn sàng nói thẳng với Hoa Kỳ rằng các ông không làm cho người đàn bà mang thai rồi cho đó là một nhầm lẫn và bỏ chạy. Các ông không nhúng tay vào đất nước chúng tôi làm cho tán loạn rồi nói là nhầm lẫn và cuốn dù. Trong lúc đường cùng, anh muốn loan báo chương trình vay tiền Freedom Loan trên đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài Voa để khích lệ quân dân bên nhà. Người bạn của anh, Lê Văn, đã sắp xếp giờ để phỏng vấn anh trên đài. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện Audio.net diễn đọc. Hưng thức gần suốt đêm để chuẩn bị cho những gì anh sẽ nói. Sáng ngày 18 tháng 4, vừa lúc sửa soạn phát thanh, thì Lê Văn đưa cho anh tin các hãng thông tấn đánh đi cho hay Ủy ban Quốc phòng Thượng viện vừa bỏ phiếu chống việc tăng viện cho quân Việt Nam Cộng Hòa. Ủy ban Ban giao Quốc tế cũng vừa chấp nhận dự luật cho quyền Tổng thống Ford sử dụng quân đội Hoa Kỳ để di tản người Mỹ ra khỏi Việt Nam. Thế là kế hoạch của Hưng tan ra mây khói, không còn ai để kêu cứu nữa. Ông Ford đã quyết định bỏ Việt Nam. Henry Kissinger tuyên bố, cuộc bàn cãi về Việt Nam nay đã chấm dứt. Ngành hành pháp Hoa Kỳ đã chấp nhận bản án của quốc hội, không hiềm thù, không biện minh và cũng không kháng cáo. Mối lo ngại của Hoa Kỳ bây giờ là vấn đề di tản. Tổng thống Ford bổ nhiệm Dean Brown thuộc Bộ Ngoại giao đứng đầu lực lượng đặc nhiệm di tản. Ngày 17 tháng 4, Kissinger gửi công điện tối mật cho đại sứ Martin ra lệnh xúc tiến ngay việc di tản người Mỹ ra khỏi Sài Gòn. Công điện đó như sau. Người nhận Martin độ mật tối mật, xem xong hủy liền. Ủy ban liên bộ vừa duyệt xét xong tình hình miền Nam Việt Nam, báo tin cho đại sứ hay rằng hầu như chẳng có ai muốn di tản người Việt Nam cả, và quan điểm chung của các giới quân sự Bộ Quốc phòng và CIA là phải đi ra thật mau và ngay bây giờ. Nhiệm vụ của chúng ta, ông và tôi, lúc này là tránh đừng để sự hoảng hốt xảy ra ở Sài Gòn lẫn Washington, và tôi biết ông hiểu rõ điều này hơn ai hết. Tôi yêu cầu đại sứ thi hành ngay và bộ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để yểm trợ. Đại sứ sẽ nhận được một công điện nữa theo đường dây thông thường để xác nhận công điện này cùng một số những câu hỏi và chỉ thị liên quan đến vấn đề di tản. Ký tên Kissinger Như vậy, 
chỉ thị tối cao đã rõ không di tản người Việt Nam mà chỉ rút số nhân viên Hoa Kỳ ra khỏi Sài Gòn gấp ai trong chúng ta di tản được thực đã do số mệnh rung rủi ở Sài Gòn đại sứ Martin nhận được công điện nhưng vẫn chưa chịu thua cuộc đêm hôm đó 17 tháng 4 ông gửi cho Kissinger một công điện mật theo hệ thống đặc biệt về tòa bạch ốc bản công điện này quan trọng và mật đến độ Martin phải đánh máy lấy và giao thẳng cho nhân viên mật mã Martin trình bày kế hoạch ngăn chặn khủng hoảng ở Sài Gòn và nêu lên một vài chi tiết về tương lai của ông Thiệu. Nếu quốc hội bỏ phiếu từ khước việc tăng ngân khoản cho Việt Nam, thì tôi hy vọng rằng cả ông và Tổng thống Ford sẽ bình tĩnh tuyên bố rằng hành pháp sẽ ra sức tranh đấu cho ngân khoản năm 1976. Nghe có vẻ không thực tế, nhưng ảnh hưởng việc đó không phải là nhỏ ở đây. Điều tối quan trọng là Washington đừng hoảng hốt. Lệnh di tản người Mỹ bất chợt có thể gây bạo động ở Sài Gòn. Nếu không giữ bình tĩnh và vội vàng đưa thủy quân lục chiến vào đây, thì việc di tản có thể gây sự nổi giận với kết quả không lường được. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa còn có thể chận các ngã tiến quân của Cộng sản vào Sài Gòn trong một thời gian, và tôi không nghĩ rằng Hà Nội muốn tấn công dữ dội ngay vào Sài Gòn vì nhiều lý do. Phần lớn những người Mỹ nào có thái độ hoảng hốt thì đã được di tản rồi. Và những ai còn ở lại đây đều rất bình tĩnh và can đảm. Tôi nhắc lại lần nữa là sẽ có náo động lớn nếu gửi quân đội Mỹ vào Sài Gòn để di tản, ngoại trừ một số ít và không quá lộ liễu. Tất cả những tin tức nhận được đều xác nhận điều này. Người Việt Nam sẽ cho rằng Hoa Kỳ mang thủy quân lục chiến vào để di tản người Mỹ và mặc kệ số phận người Việt ở đây. Đó là một hành động phản bội trắng trợn của Hoa Kỳ và họ sẽ có phản ứng mạnh. Cứ để như tình trạng hiện tại, chúng tôi sẽ gây được cảm tình với người Việt Nam, vì họ cho rằng người Mỹ còn ở lại đây cũng chịu chung số phận với họ. Martin vẫn còn hy vọng có thể thương thuyết với Bắc Việt để đi đến một giải pháp cuối cùng. Nhưng ông ta nghĩ rằng, nếu muốn được như thế thì Thiệu phải rút lui. Martin còn nghĩ rằng Sài Gòn, cựu đại sứ Bùi Diễm và tướng Trần Văn Đôn, người vừa được cử làm tổng trưởng quốc phòng trong nội các mới, lại đang muốn thương thuyết với Bắc Việt được xúc tiến ngay. Martin nói ông có thể gặp Diễm và Đôn để bàn chuyện này. Ông đề nghị với Kissinger để ông thuyết phục ông Thiệu từ chức. Martin tiếp tục công điện tối mật. Tôi vẫn có thể nói với ông Bùi Diễm và tướng Trần Văn Đôn rằng việc thay đổi nhân sự là việc làm của họ. Nhưng tôi nhận thấy vấn đề thương thuyết không thể tiến hành được nếu Thiệu còn ngồi đây. Nếu được Washington cho phép, tôi sẽ cố gắng thuyết phục Thiệu và cho ông ta biết rõ rằng đây chỉ là một ý kiến cá nhân của tôi với tư cách là một người bạn chân thật. Sau khi suy nghĩ mọi đàn, tôi đi đến kết luận là chỗ đứng của ông ta trong lịch sử sẽ được bảo đảm hơn nếu xét tất cả những gì ông ta đã làm cho đất nước này. Nếu ông ta không chịu mà cố tham quyền cố vị, thì cơ hội cuối cùng để cứu vãn miền Nam Việt Nam như một quốc gia còn chút tự do sẽ không còn nữa. Tôi sẽ cho ông Thiệu rõ, tôi đã đi đến một kết luận vô tư là nếu ông ta không chịu xuống thì các tướng lãnh dưới quyền ông sẽ bắt buộc ông làm điều này. Có một cách rút lui êm đẹp và trang trọng nhất là tự ý ông từ chức và nói cho đồng bào của ông biết rằng ông phải làm như vậy để bảo vệ hiến pháp và để chính phủ kế vị có thể dễ dàng điều đình cứu vãn nước Việt Nam tự do. Đó là hành động của một người vô cùng can đảm để để quyền lợi quốc gia lên trên hết. Tôi sẽ cố nói cho ông ta biết rằng 
Đây là một thiện ý của tôi, chứ không phải của ông Bộ trưởng Ngoại giao hay Tổng thống Hoa Kỳ. Và tôi cho rằng những vị này vẫn một lòng ủng hộ chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa. Đây là công điện tôi tự đánh máy lấy, không có bản sao, ngoại trừ hồ sơ của Washington. Tôi tin rằng Thiệu sẽ nghe lời tôi. Tôi biết như vậy vì Thiệu tin những điều tôi nói là sự thật. Và ông ta biết những điều tôi nói từ trước đến nay đều thành sự thật. Đồng thời, tôi cũng nghĩ rằng chúng ta phải trả một giá nhỏ cho sự hòa hoãn này. May ra ta có thể thuyết phục Nga Xô và Trung Cộng vì quyền lợi của họ trong sự giao thiệp với Hoa Kỳ trong tương lai. Nên ngăn cản Hà Nội đừng vội vào Sài Gòn và tiếp tục con đường thương thuyết với miền Nam. Có một điều tôi cam đoan chắc chắn là nếu đưa quân đội Hoa Kỳ vào đây để lo di tản người Mỹ trong tình hình hiện tại, thì họ sẽ phải chiến đấu với quân dân miền Nam để tìm đường chạy ra. Nếu ta hành động một cách bình tĩnh thì ta có thể rút khỏi một cách êm đẹp. Tôi nhắc lại, sẽ không làm một lỗi lầm ghê gớm nữa trong trăm ngàn lỗi lầm người Mỹ đã làm ở Việt Nam và về vấn đề Việt Nam. Trân trọng, Martin. Kissinger gửi ngay công điện trả lời Martin cùng ngày. Tôi đã bàn với Tổng thống về công điện Sài Gòn 710 của đại sứ. Không có gì trở ngại trong đề nghị ông nêu lên ở đoạn chính. Ông sẽ nhận được báo cáo đầy đủ của Ủy ban đặc nhiệm Washington. Hôm nay với những chỉ thị cần thiết để giải quyết một số vấn đề liên hệ. Kissinger và Ford đã chấp thuận để đại sứ Martin thuyết phục ông Thiệu từ chức. Còn Ủy ban đặc nhiệm sẽ phụ trách việc di tản người Hoa Kỳ ra khỏi Sài Gòn. Hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần. Những hạt mưa cuối xuân đầu hè tiếp tục rơi trên các đường phố Washington. Từng toán khách du lịch vẫn còn đổ ra phía bờ hồ để xem một vài cụm hoa anh đào còn sót lại. Không ai biết đến những âm mưu bí mật trong những công điện đang xẹt qua xẹt lại giữa Washington và Sài Gòn. Buổi chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 4, Martin đã đến gặp ông Thiệu với tư cách một người bạn và ông đã lặp lại những điều nói trong bức mật điện kia. Theo đại tá cầm, chánh văn phòng tổng thống, Martin đã đưa cho ông Thiệu xem những bản đồ về tình hình quân sự rất bi quan do CIA soạn để khuyến dụ ông Thiệu. Thiệu hỏi Martin, nếu tôi từ chức thì liệu viện trợ Mỹ có đến không? Martin trả lời, tôi không dám hứa chắc nhưng cũng có thể. Trước khi ông đại sứ ra về, Thiệu hứa, tôi sẽ làm điều gì có lợi nhất cho đất nước tôi. Thế rồi, thay vì đợi các tướng lãnh đến để yêu cầu ông từ chức, Thiệu mời họ đến dinh độc lập ngày hôm sau. Trong buổi họp, Thiệu kể lại cho họ những gì đại sứ Martin đã nói với ông. Thiệu nói nếu các tướng lãnh cho ông là một chướng ngại vật cho hòa bình của đất nước, thì ông sẽ từ chức. Thiệu kể lại rằng không có ai nói một lời, và như vậy là đã rõ là họ không muốn ông ngồi lại ghế tổng thống nữa. Giữa lúc đó, Thiệu tuyên bố từ chức và để phó tổng thống Trần Văn Hương lên nắm quyền tổng thống. Tướng Cao Văn Viên theo Thiệu về văn phòng, nước mắt chảy quanh và nói, Thưa tổng thống, tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Mọi việc dàn xếp vừa xong, Martin lại nhận được một mật điện khác do Kissinger đánh cho ông. Bây giờ Kissinger muốn hoãn việc thiệu từ chức. Có lẽ để dùng việc này là một con cờ đánh Nga Xô và để lấy điểm là chính ông là người bắt thiệu đi xuống. Nhưng Martin không chịu chơi cái trò bị ổi ấy nữa. Đọc xong công điện, ông bực tức và gấp ngay nó lại. Martin kể, công điện đó được xếp ngay vào hồ sơ và tôi lừa đi, không thi hành.
thiệu chính thức từ chức ngày hôm sau. Trước đài truyền hình, ông đọc một bài diễn văn dài hơn 3 giờ đồng hồ, tuy rời rạc, thiếu mạch lạc, nhưng căng thẳng và xúc động. Nhiều người cho rằng đó là bài diễn văn hay nhất của thiệu trong suốt 10 năm trời chấp chánh. Ông tuyên bố, người Mỹ đã bắt chúng ta làm một việc đội trời, do đó tôi có nói với họ, các ông bắt chúng tôi làm một việc mà các ông đã không làm nổi với nửa triệu binh hùng tướng mạnh và chi phí cả 300 tỷ Mỹ Kim trong 6 năm trời. Nếu tôi không nói rằng các ông đã bị Cộng sản đánh bại ở Việt Nam, thì tôi cũng xin thưa rằng các ông cũng không thắng được họ. Nhưng các ông đã tìm được một lối tháo lui trong danh dự. Và bây giờ, khi quân đội chúng tôi thiếu súng ống, đạn dược, trực thăng, phi cơ và B-52, các ông lại bắt chúng tôi làm một việc như lắp cạn bể đông. Tỉ như trường hợp các ông cho tôi ba đồng bạc và bắt chúng tôi lấy vé máy bay hạng nhất, thuê phòng ngủ 30 đồng một ngày, ăn 4-5 miếng bít tết và uống 7-8 ly rượu vang một ngày. Thật là chuyện phi lý. Các ông để chiến sĩ của chúng tôi chết đuối dưới làng mưa đạn của địch. Đó là một hành động vô nhân đạo của một đồng minh vô nhân đạo. Đó là một lý do tại sao khi phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ đến đây, tôi nói với họ rằng đây không phải là vấn đề 300 triệu nữa, mà là vấn đề Hoa Kỳ có còn giữ lời hứa giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ nền độc lập và tự do của họ hay không. Chính vì lý tưởng tự do này mà người Hoa Kỳ đã chiến đấu sát cánh cùng chúng tôi, và cũng vì đó mà 50.000 người Hoa Kỳ đã hy sinh xương máu ở đây. Hoa Kỳ hãnh diện là một quốc gia bảo vệ đến cùng, chánh nghĩa và lý tưởng tự do trên thế giới, và sẽ ăn mừng lễ độc lập năm thứ 200 vào năm tới đây. Tôi hỏi họ rằng, lời nói của Hoa Kỳ có giá trị gì không? Những cam kết của Hoa Kỳ có còn hiệu lực không? 300 triệu không phải là món tiền lớn đối với các ông, so sánh với món tiền khổng lồ các ông chi phí vào đây trong 10 năm qua. Món tiền này chỉ đủ để các ông đánh trận trong 10 ngày. Từ chối món tiền này, các ông còn muốn chúng tôi thắng Cộng sản hay ngăn chặn làn sóng xâm lăng của Cộng sản. Đó là công việc mà các ông đã không làm nổi trong suốt 6 năm trường với quân đội và chi phí khổng lồ của Hoa Kỳ. Thật là phi lý. Sau khi được trao quyền Tổng thống, cụ Trần Văn Hương nói với đại sứ Martin nên khuyên ông Thiệu ra ngoại quốc và dàn xếp dùm chuyến đi này. Martin đồng ý. Sau đó, Cụ Hương gọi dây nói cho ông Thiệu khuyên ông sớm rời khỏi Việt Nam để công việc của cụ được dễ dàng hơn. Cụ Hương nói, nếu không, Cộng sản sẽ nói tôi đang điều khiển một chính phủ Thiệu, không có Thiệu. Để cho sự ra đi của Thiệu hợp pháp, ông Hương ký nghị định đề cử ông Thiệu làm đặc sứ của Việt Nam Cộng Hòa đi Đài Bắc để phúng điếu Tổng thống Tưởng Giới Thạch vừa từ trần ngày 5 tháng 4. Theo chỉ thị của đại sứ Martin, Thomas Poga, trùm CIA ở Sài Gòn, đứng ra sắp xếp chuyến đi của ông Thiệu. Thiệu nói với Poga, xin cho Thủ tướng Kim và một số cộng sự viên đi cùng. Chiếc máy bay DC-6 dưới quyền sử dụng của đại sứ Hoa Kỳ, từ Thái Lan bay đến Sài Gòn trong đêm 25 tháng 4. Poga và tướng Charles Thomas gặp Thiệu và đoàn tùy tùng ở nhà ông Kim trong bộ tổng tham mưu. Poga chuẩn bị ba chiếc công xa màu đen, tài xế đều của CIA. Kim đã xếp đặt ở cổng bộ tổng tham mưu để cho những chiếc xe này vào không gặp khó khăn gì. Thiệu và những người đi theo, mỗi người chỉ được mang theo một hành lý sách tay. Bà Thiệu và các con lúc đó đã đi trước rồi.
Trong khi Thiệu và đoàn tùy tùng nâng ly chia tay ở nhà Kim, Poga chuẩn bị giấy tờ cho mọi người. Sau đó, họ lên xe đi thẳng ra phi trường. Đoàn xe lướt qua đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong của đồng minh với ba hàng chữ nổi bật trên bảng. Những hy sinh cao quý của các chiến sĩ đồng minh sẽ không bao giờ bị quên lãng. Thiệu ngồi giữa Poga và Teams ở ghế sau trong xe. Như vậy, lính gác cổng chỉ nhìn thấy mặt người Hoa Kỳ khi xe đi ngang qua. Đoàn xe Hoa Kỳ chạy vút về phía sân bay ở hãng Air America. Đại sứ Martin đã đợi sẵn ở đó để tiễn ông Thiệu lên máy bay. Dù trong buồn thảm và cam chịu số phận, ông Thiệu vẫn đi thủng thẳng, cố giữ phong độ. Ông quay lại cảm ơn Martin đã dàn xếp chuyến đi này. Ông đại sứ với một dòng xúc động đáp lễ. Thưa Tổng thống, đó là điều tối thiểu tôi có thể làm. Xin tạm biệt và chúc ngài may mắn. Sau khi Thiệu lên đường, Martin và Poga trở về. Đến dự tiệp tiết tân của phái đoàn Ba Lan trong Ủy ban Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến. Làm ra vẻ như không có gì xảy ra. Hai giờ sau, dinh độc lập thông báo ông Thiệu đã lên đường ra ngoại quốc. Ngày 29 tháng 4, bà Anna Seno tới Đài Loan. Vì công việc riêng nhưng cũng mang theo lời nhắn nhủ của Ford đến ông Thiệu. Bà Seno cho ông Thiệu biết là vì tình hình phản chiến ở đây, ông Thiệu không nên đến Hoa Kỳ lúc này. Ông nên đi nơi khác, nhưng gia đình ông thì có thể vào Hoa Kỳ được. Bà Seno nói có thể dàn xếp để Thiệu đi đâu tùy ý. Ông Thiệu lạnh lùng với bà. Làm kẻ thù của Hoa Kỳ thì dễ, nhưng làm bạn với họ thì thật là khó. Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn, chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi tân sân nhất lửa khói ngập trời, khu thương xa cửa khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra khơi. Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn, chờ đợi thở hơi cuối cùng.
bước đi tân sân nhất lửa khói ngập trời khu thương xa cửa khép cuộc đời những con tàu ngơ ngác ra khơi